0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Spørg Lægen
2: med Heidi Hedegaard og Michael Christensen.
3: Kære lytter, rigtig hjertelig velkommen til et helt særligt afsnit af Spørg Lægen her på Radio 4. Og særligt er det jo fordi, at lørdagen i dag den simpelthen falder på juleaftensdag den 24. december. Så jeg håber, at julestemningen hos dig derude er helt i top, hvor end du befinder dig. For i dag, eller i aften, om bare en fem timers tid, så sidder rigtig mange familier om et veldækket julebord. Og selvom der sikkert er travlt i de små hjem med at brase og staje, så håber jeg, at julefreden den er på vej til at sænke sig over hele landet. Den næste lille time, der kan du hakke rødkål og stoppe anden med svæsker i selskab med mig. Jeg hedder som altid Heidi Hedegaard, og når jeg ikke lige sidder her og laver radio, så er jeg praktiserende læge i Sydhavnen i København, hvor jeg også bor privat sammen med min mand og vores tre børn. Så jeg er en form for landsbylæge midt i storbyen og bor side om side med mange af mine patienter. I dag er jeg, som så mange gange før, din vært her på programmet, og jeg har som altid planlagt, at du kan lytte til nogle spændende gæster. I dag der bliver det dog på telefon, for der hersker altså juletravlhed, og ja, jeg kunne simpelthen ikke lokke folk herind i studiet i dag, forståeligt nok. Jeg har besluttet, at vi kører Spørg Lægen som en julespecial i dag, for vi skal tale om, hvad der sker rundt omkring i landet hos nogle af de folk, der er i tjeneste, mens de fleste andre holder fri eller går til julefrokoster og julehygger med familien. Vi skal også tale om nogle af dem, der ikke er inviteret til julearrangementer, og måske ikke har en familie at hygge sig med, og derfor føler sig ramt af ensomhed. For nogen er det måske selvvalgt tid, men for mange er det en rigtig tung tid at komme igennem. Der er selvfølgelig også kommet et par julerelaterede spørgsmål fra jer trofaste lyttere, og dem forsøger jeg at få flettet ind i løbet af udsendelsen. Men øh, lad os komme i gang, for jeg har simpelthen en hel række aftaler med forskellige mennesker, som kan fortælle, hvad de laver, mens danskerne eksekverer julen i de små hjem. Og jeg kan afsløre, at vi starter med en gammel kending. Velkommen til Spørg Lægen.
4: Radio 4
2: taler med Danmark.
3: Hvis du har lyttet med før, så er der en rigtig god chance for, at du har mødt Mikkel, vores husven. Mikkel han er overvægtig og er i gang med et forløb, hvor han taber sig. Og måske, måske ikke, skal han igennem sådan en gastric bypass operation. Og for godt et år siden, der vejede han omkring de 200 kilo, og så har vi altså fulgt hans vægttab her i programmet. Og da vi talte med ham sidst, for bare en måneds tid siden, så var han nede omkring de 170 kilo, sådan cirka. Og operationen, den er udskudt på ubestemt tid, for at afvente, hvor meget af vægttabet han, han kan klare på øh, egen hånd. Og øh, Mikkel, du er endnu en gang med på telefonen. Velkommen til programmet her. Ja,
4: tak, tak for det.
3: Mikkel, jeg har ringet til dig, fordi vi har fået et lytterspørgsmål, som jeg simpelthen synes, at du skal svare på. Er du frisk på det?
4: Spændende. Selvfølgelig.
3: Godt. Jeg skal prøve at læse det op. Det er lidt langt, men det er Kai her. Han lyder som en mund fyr. Han skriver sådan her. Jeg hedder Kai, og jeg er tyk. Alt for tyk. Det har jeg altid været, og jeg har prøvet at gøre noget ved det. Jeg har også tabt mig, men typisk ryger det hele på igen, og måske mere til, enten i sommerferien eller op til jul, hvor alle de gode rutiner ryger sig en tur. Og så overgår jeg af en eller anden grund ikke at komme i gang igen, når julefrokoster og juledage har sat deres spor i form af 5-8 kilo på sidebenene. Det er der utrolig så nemt, de ryger på, når man tænker på, hvor svært det er at give slip på dem. Det er som om fedtet bare klæber til mig. I år fik jeg corona og kom ikke afsted til min julefrokoster. Appetitten var der heller ikke. Så nu er det på mirakuløs vis kommet så vidt, at jeg faktisk har tabt mig 3 kilo i november og december. Så nu skal det være. Men hvordan griber andre tykke mennesker det an i den søde juletid? Jeg har overvejet at spise noget andet end de andre juleaften, men det virker samtidig utrolig kedeligt og lidt underligt. Jeg er jo ikke ligefrem sådan en veganer-type. Hvad anbefaler de kloge hoder? Og kunne I ikke tage og spørge ham, jeres husvend Mikkel? Han lyder fornuftig. Hilsen Kaj fra Vest. Så Mikkel, du er simpelthen blevet kostvejleder.
4: Ja, det må jeg nok sige. Det er, det, det er noget af et, 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 et tiltag, jeg skal tage med nu også. Ja.
3: Hvad, øh, hvad siger du til det, Mikkel? Hvad, hvad gør du selv her i julen?
4: Jamen, jeg prøver sådan at, at, at stadig holde fokus. Jeg spiser julemad, jeg spiser alle de der ting, men jeg har vendt mig til efterhånden på det her år at, at spise meget mindre portioner, end jeg, jeg gør i forvejen. Jeg går stadig på McDonald's også, men i stedet for at bestille en stor menu og til teastops og hot wings, så bestiller jeg en almindelig menu, eller samtidig så køber jeg bare en cheeseburger og en cola zero. Og jeg tror, at det sådan, dybest set kommer det ind på, hvordan ens mindset er. Men er simpelthen nødt til ind i sit hoved og være klar til at sige, jeg er nødt til at sige nej. Jeg er nødt til at, 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 at holde igen. Og det kan være svært, det har taget mig et år. Jeg begynder at gå til, til noget psykolog, også, som også hjælper mig. Det der med at vende ens hoved til rent faktisk at forstå, det er ikke nødvendigt, at du spiser en stor menu på McDonald's. Du kan nøjes med en cheeseburger. Du bliver ikke lige så mæt selvfølgelig, men du får den der følelse af, at du stadigvæk får noget af det, der er lækkert. I stedet for, at alting skal være forbudt. Så jeg forbyder ikke mig selv nogle ting. Jeg, jeg spiser bare mindre af det. Og når man så spiser det, så er det stadig lækkert, men jeg behøver ikke at spise, hvad hedder det, alle de her ting hele tiden, men altså jeg i det, så synes jeg, det er lækkert, så i stedet for det der med at forbyde sig selv noget, så skal man give sig lov til at spise de her ting, men husk at have fokus på, at du skal ikke spise lige så meget, som du gjorde engang, hedder godt, det er pisse svært, men nu har det taget mig et år, og det virker.
3: Mm. Vi har jo talt om tidligere med dig, med de tidligere programmer, at du netop skal gøre din mavesæk altså sådan lidt mindre. Ikke? Øh, bliv, eller, ja, man kan sige, hvis du bliver opereret, så vil, din, så vil din mavesæk blive mindre, så du skal vente til at, at spise de der mindre portioner. Øh, og der er jo nogen, der går til sådan noget slankekur og livsstilsomlægning ved, så må de kun spise grønt. Øh, og så er det jo der er nogen, der simpelthen får så stor trang til det er søde og det fede, at, at så går det over at vind. Men du kører altså ja, den præcis. der med, at du, du må gerne det hele, men du, det er mængderne, du justerer på.
4: Det er i høj grad mængderne, jeg ja. justerer på. Det var en af de ting, de lader meget væk på på Ekshospitalet, deres øh, diætister og sådan noget Der er sådan set ikke noget, der er forbudt. Øh, du skal bare have øje med mængderne. Jeg fik en kostplan til at starte med, som hedder 3400 kalorier om, om dagen fordi jeg er en stor en mand, og velvokset som de sagde, mm. du kommer til at tabe dig ved at spise 3400 kalorier, øh, fordi at du er så stor, som du er. Men vi kan ikke sætte, vi kan ikke sætte folk ned på 1500-1200 kalorier, som man hører på slankekur fordi så bliver man sulten, og så fucker din hjerne med dig, og så kommer du til at overspise igen med det samme. Så det har været det har været mest fornuftigt jeg nogen har hørt, øh, var det Rigshospitalet, de har, de har gjort for mig. Det er det med at sige, der er ikke noget, der er forbudt. Du skal bare holde øje med mængderne. Du må spise 3400 kalorier, og hvordan du gør det, det er i princippet han har en kammerat, som er, som er kostvejleder også, og det han er sådan en veltrænet fyr og sådan noget. Han har mange piger, som kommer til ham, de kan ikke forstå, at de ikke taber sådan, Hvad spiser du? Jeg spiser tre avocadoer, og, og tænker jeg sagde i løbet af, at man siger, tre avocadoer, det er jo hurtigt 1500 kalorier bare der.
3: Ja, så selvom det er sundt, at det er det, sundt, er det ikke?
4: Ja, præcis. Ja, ja. Det med at fylde sig med nødder ja. og... og, og <hørg> Der hedder det alle de der ting, som i princippet er sådan ting, men det det der med at overgøre det. Mm. Jeg har meget fokus på at prøve at spise minimum fire gange om dagen, gerne fem og seks. Øh, og jeg spiser helt indtil kl. 10 om aftenen. Altså, jeg får tit lige en, en skive brød kl. 10 om aftenen, fordi der er jeg sulten igen, efter mm. at jeg har fået et, et mindre aftenmåltid, end jeg plejer. Så min nervesæk har helt sikkert trykket sig sammen på det her år. Det er ret overbejdet sammen, fordi jeg kan ikke spise en lille store portioner heller. Øh, tidligere kunne jeg sagtens spise en hel pizza. Nu kan jeg spise en halv, og så er jeg, så er jeg mæt.
3: Mm -hmm. Men altså, din måde at balancere det på, Mikkel, det er her medgivet videre til Kaj, Og Mikkel, tak fordi du endnu en gang har stillet op her hos Spørg Lægen, og hvor det fedt, at du kan dele din oplevelse med vores lyttere. Det det kan jeg godt lide. Øh, kan, du jeg have en... til, kan, jeg kan du have en rigtig god jul, Mikkel?
4: Tak, du lige måde.
3: Godt. Hej med dig. Ja, tyk eller tynd, åh, oh, farvel til Mikkel, ja, tyk eller tynd vil jeg sige, så tror jeg, at vi alle sammen kender til julens søde og fede fristelser, og det kan jo være svært at stoppe, selvom den er overvældende. Og faktisk så øh, spiser vi danskere en gang imellem så meget for meget, at vi bliver akut syge af det. Og om et øjeblik, der skal vi høre, hvad der sker i landets skadestuer og akutmodtagelser i juletiden, og det synes jeg bestemt er et lyt værd, så hæng på.
1: Du lytter til Spørg Bæn på Radio 4.
3: Nogle sygdomme og skader på kroppen, de kan være ret årstidsbestemte her i vores lille land. Og vi ved, at når frosten den slipper, og den første lune weekend kommer efter påske, så valgfarter husejerne i haven med hækkesaks og hakkejern. Og havearbejdet, det giver altså klip og hug i arme og ben, og dermed forårstravlhed i skadestuerne. December måned det er ingen undtagelse for sæsonbetinget travlhed, og selveste juleaften går nok heller ikke fri. December det er et nummer for sig, og i dag der skal vi kigge på nogle af julens akutte lidelser. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg dig med på en telefon. Katrine Dirks, du er ledende overlæge i Akutklinikken på Amager Hospital. Velkommen til.
5: Ja, tak. Jeg måtte være med.
3: Jamen, det er så dejligt, du gider, Katrine, på sådan en juleaftensdag. Der er husmoderen MK jo rigtig sådan på arbejde derhjemme, ikke? og svineslaget skal rises, og kødet skal skæres, og de brunede kartofler de skal karameliseres, og alt skal hakkes og koges og stejes i timevis, hen mod at det hele gerne skal serveres klokken 18. Og jeg mener, at jeg kan huske fra min tid i skadestuen, at den slags intensive køkkenarbejde, det godt kan give lidt travlhed ude på eftermiddagen. Hvad, hvad, hvad okay. oplever du det hos dig? Jamen det, det kan det helt
5: sikkert. Altså, der er typisk ret stille på selve den 24 tøvne. Men om, omkring der øh, madlavning, og, og nogle gange øh, lige, lige før af øh, meddagen skal serveres, der ser vi nogle af de der... Øh, Snitsov med de store køkkenknive <laughs> og også forbrændinger øhm, efter karameliserede kartofler. Og der er nogle gange, altså det, vi har været ude for at nogen, der står med foreklade på og siger nej tak til bedøvelsi, fordi de, de skal hjem og have maden på bordet. Så, øh, så dem ser vi helt klart. Øhm, og øh, altså i løbet af, altså, selvom brændskaderne, dem ser vi også øh, lidt på 24, men de starter jo allerede tidligere. Øh, fordi folk går i gang med lys og juledekorationer og
3: sådan noget. Okay, det kan vi ikke, det kan vi ikke <laughs> rigtig håndtere.
5: <laughs> Nej, altså det, det, det kommer i løbet af, af december, hvor der bliver lavet en masse juledekorationer, og der bliver på på Okay. Og det er jo også øh, børn og yngre, så vi har lidt flere af den slags øh, afbrændinger, hvor det lige hård og øjenbryn, der ryger.
2: Ja,
3: og, og... Nå, man simpelthen sidder for tæt, for tæt på lyset. Ja. Ja. Øh, og ja. hvad hva hva kan man som borger forvente, altså, hvis man tager på skadestue med de her typer af snit- og brandskader, øh, Skal man komme, eller kan man behandle det derhjemme, eller hvor skal man skældne der? Ja,
5: altså når man skærer sig, så er det jo en god idé i hvert fald at overveje, om man er stikkræmpevaccineret. Mm hvis det er et mindre sår, som ikke er dybt, så kan man jo sætte et plaster på i første omgang, men øh, det, er en, øh, det er en god idé at komme ind og få, få en stivkrampevaccination, og også få vurderet, om det er noget, der har brug for at blive syet. Øh, hvis såret ligesom er, er mere end seks timer gammelt, så er der en øget infektionsrisiko, og så vil man helst ikke sy det, selvom det egentlig ville have været det bedste.
3: Ja, og derfor skal man rent faktisk komme, når det sker. Man skal ikke vente til...
5: Ja, til man næste skal dag. Helst ikke Nej. Nej, det skal man ikke. Og, og brænder man sig, jamen, så er det jo, øh, så er det jo øh, køling med vand. Og der skal man huske, at det skal være tempereret vand, og det vil sige, at det skal være behageligt for den, øh, som får vandet på sig. Så øh, der kan være nogle gange nogen, der har skyllet rigtig meget med is, øh, altså isvand, og også haft, øh, haft det forbrændte nede i is. Og der er altså også risiko for, Både med underkøling, men faktisk også at, at lave skader med kulde.
3: Ja, man får forfrysninger i stedet for.
5: Ja, ja. simpelthen. Ja.
3: Så det her så, med kugle...
5: Øh, ja.
3: ja. Så vand... Sådan, så det ikke gør ondt. Man skal bare have den temperatur, ja, så det ikke gør ondt, præcis. ikke? Ja, Okay. Ja. Og bør okay. Og det er man... godt
5: at komme ind i tær. Hvis det er store områder, altså sådan... Øh, en håndfladestørrelse eller mere, så, så skal man ind og ses. Og også hvis, hvis man får blæger på huden. Det er, mm. sådan, det er svært at vurdere en håndskade lige øh, helt akut øh, En gang imellem kan man selvfølgelig, hvis det er voldsomt. Men, men man vil gerne have, have forbundet skaden, hvis der er behov for det. Og også på en måde, så, så forbindingen er til at få af igen, øh, når man skal vurdere. Og det gør man på, på tiende dagen. Og det er jo noget med, hvor, hvor dyb er skaden. Skal der, skal der transplanteres noget? Eller kan man klare sig med almindelige plaster- og
3: omsorgforblikter? Mm, okay. Så en tur forbi skadestuen, når det sker, ikke vent for længe? Når mm -hmm. det sker, ja. ja. Hvis så og vi... det med at vente,
5: det ser vi. Ja, vi ser det rigtig meget, at folk venter. Og vi ser også, at dem med kroniske sygdomme, de venter. Øh, altså, de, de tager sig enormt meget sammen lige omkring den 24, og så ser vi typisk, at der kommer flere end vanligt, enten senere på aftenen eller dagen efter.
3: Ja, juledagen, er ja. Okay. Ja. Yeah. Hvad så, hvis nu øh, den mad der, den blev serveret, og vi kommer lidt ud på aftenen, maverne er fyldt op med den, med den gode, fede julesovs, og er, er der så ro i akutmodtagelsen der, eller hvordan ser det ud? Jamen, det er lidt so der, der Der starter det faktisk, og det er jo
5: Øhm, sådan at, at når man har spist den der julemad med både flæskesteg sovs og rilsalarmang så er det, øh, det kost for maven og øhm, der er både øh, der er simpelthen eksempler på også at folk har spist så meget så de har fået fået brystsmerter altså virkelig blevet dårlige øhm, og måske også så har indrøret at de har spist den halv flæskesteg eller mere <laughs> ja. men, men, men man kan få få ondt i brystet, også hvis man får lidt mavesyre tilbageløb, det, det engelske udtryk, for det er jo hard burn, ja. Og det er svært at skille mellem, er det øh, en, en mavesyre, der løber retur, eller er det faktisk brystnær på grund af hjertet eller andre ting.
3: Så ser I det dem komme ind med altså, akut og med ja. ambulance, fordi man er bange for, at de har fået en blodprop i hjertet?
5: Ja, ja. det ser vi. Øh, og vi ser så også dem, der får direkte ondt i, i maven. Det kan enten være galblæren, der beklager sig, at man simpelthen får sådan en øh, akut indsættende smerter, som kommer og går, og der sidder en sten i galvejene. Det, øh, det ser vi også meget af.
3: Og, og det så, bliver udløst at, at det fedmen af, af, af fedmen der i maden? Ja, ja. simpelthen. Ja.
5: Ja. Og, øh, og det kan altså gøre rigtig ondt. Det kan man blive dårlig af. Øhm, ja, der kan, kan man de godt de
3: se der kan man ja. godt se store mænd ligger og hulke lidt. Ja.
5: Med sådan
3: en der, ja. Og, og noget smertestillende, hvad, er det noget, man får ind på hospitalet, eller kan man klare det derhjemme?
5: Altså det er som regel, hvis man har et galdsten til anfald, så har man brug for at få øh, noget lidt stærkere end, end håndkøbsmedicin. Jeg mm. giver en, 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 hvad hedder det, diklon, de eller noget, der er godt til netop de der smerter, hvor der sidder noget fast.
3: Ja, en, en særlig, en, Man får i ende tarmen ikke sådan stikpil tit. Jo, en ja. stikpille. Jo, uh stikpille -huh. også fordi man kan have kvalme af selve stenen eller af
5: alle julemaden. Så nogle gange er det en fordel at en anden vej fra i det tilfælde.
3: Og hvad med dem med og det, det her? Med. Ja, og, og hvad med dem med det her, hvor man skældner mellem er det et hjerteanfald, er det et mavesorg? Hvad 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 gør I når når sådan en patient kommer ind for at finde ud af det, fordi man kan sige det ene er jo ret farligt, det andet behøver sikkert være det. I taler
5: selvfølgelig med patienten om, at de kender nogle af de sygdomme. Fejler det noget? Hvad får de af medicin? Øh, og så tager vi nogle blodprøver, og så tager vi et hjertediagram for os at se, hvordan, hvordan mm. har hjertet det. Og vi kan også godt prøve at give noget, noget medicin, som dæmper mavesyren. Det gør vi også nogle gange. Men det er klart, at vi altid kigger efter de farligste ting først.
3: Mm. Og øh, hvad så, hvis nu hjerteanfaldet det bliver afkræftet, og der er noget tilbageløb af mavesyre, det er derfor, eller hvis man har gallestenen, bliver man indlagt, eller kan man godt nå hjem og danse som det juletræ? I de fleste tilfælde kan man faktisk godt nå hjem og danse om juletræ. Hvis det
5: bare er tilbageløb af mavesyre der ikke er noget mavestor, så kan man rimelig klare det med, med noget, noget medicin, simpelthen. Og, øh, og gallestenen kan også nogle gange passe det er ikke altid, at man skal øh, opereres akut eller noget.
3: Okay, der er en er... god mulighed for at, at komme hjem. Der er håb for at gennemføre aftenen.
5: Det er der, og det er altid bedre lige at komme ind og blive tjekket.
3: Ja. Øh... Det er så
5: ærgerligt, hvis man tænker, at jeg holder lige skansen. Så kommer der en regning bagefter.
3: Ja, så kommer der en regning. Og nu, øh, vi er ved maven, så er det jo ikke sjældent, at... Jeg, jeg har jo lukket juleaften i min praksis, men sådan i mellem jul og nytår, der kommer der jo nogen, der har forstoppelse efter de har grovspiste dagevis. Ikke? Og som regel, så kan vi jo godt behandle det med en raskotur og lidt afføringsmiddel. Men en gang imellem, så kan det jo blive så gralt at man simpelthen må indlægge folk. Er det dem, du modtager i, i juledagene?
5: Det, det kan vi også godt se. Og det er jo kombinationer, at vi spiser rigtig dårligt, rigtig fedt, ikke, for mange, ikke så mange fibre, og at vi sidder stille og ser fjernsyn og hygger os med familie og venner. Og det, det kan kroppen ikke tåbe. Altså Vi ser også folk, der er forstoppet. Øhm, og der kan man jo give nogle, nogle andre midler inde på hospitalet, for eksempel at få gang i maven. Og vi ser også en gang imellem nogen, der er så forspiste, at de simpelthen er dårlige på den baggrund.
3: Ja, og øh, kommer man altid igennem med den der afførende behandling, eller kan det gå værre end det? Arh, det går sjældent værre end det. Altså, okay. hvis det
5: bare er mad, der er årsagen, så går det sjældent værre end
3: det. Godt, det er godt at høre. Æh, ja. Katrine, hvad ser I ellers i løbet af december, som sådan adskiller sig mm. for resten af året?
5: Altså, vi ser jo lidt, som jeg nævnte før, flere brændskader, og det handler også om, at, at fyrværkeriet bliver frigivet. Mm. Så øh, brændskader af hænder især, og også af ansigt og øjne, ikke? af vilferne, raketter og fyrværkeri, der ikke er håndteret rigtigt, og hjemmelavet fyrværkeri. Så den korte melding om det, det er bare, altså, lad være vær at lave noget selv, brug briller og håndtere beværkeri efter forskrifterne. Mm. Øhm, det kender vi alle sammen. Det kender alle børn. Vi går ikke tilbage til dem ikke ikke desto mindre så ser vi altid nogen, der har gjort det mm. øhm, i øh, altså Så ser vi jo øh, lidt flere øh, alkohol-relaterede mm. Og øh, Som min øh, afdelingssygeplejers, af skal vi sige, juløl, den er brygget på bokserhandsker og utroskab. Så det kan både være simpelthen, at folk måske endda kommer op og slås, men at de falder i fuldskab på høje letter. Ja. Rækker brækker anklerne. Og... Ja, brækker ja. anklerne. Øhm, og, og så at en gang imellem også der simpelthen er nogen drukket så meget, at de bliver lagt. Det ser vi i og så når, når vi har studenter. Det er der, der er højt på for det af folk går ind, fordi de har fået for meget drikke. Ja. Så holder vi øje med dem, og, og, og så sover de dem ud, og, og går til sit, uden at sige farvel.
3: <laughs> de, de, de har ikke lyst til at snakke dagen derpå.
5: Nej, det har jeg ikke behov for at snakke om det. Okay. Øhm, og så, øh, ja, nu ved vi andre, så ser vi jo også, når der kommer is og sne, flere der er faldet. Øh, på gåben og på cykler. Mm. Det ser vi rigtig
3: meget af. Så på med cykelhjelmen og, øh, i december?
5: December, øh, på med cykelhjelmen og lige tænker så om, hvis der er is over det hele. Mm -hmm. Og ellers øh, så ser vi dem, der har holdt skansen derhjemme. Der er jo rigtig mange øh, kroniker som fejler noget. Og her især de lungesyge øh, patienter med, med kol, øh, det som også nogle kalder rygelunger, mm -hmm. og astma. De sidder i julelys og skærer rigtig dårlige, for de kan faktisk ikke særlig godt tåle osen fra skrindlys fra liv og
0: lys.
3: Ja, og hvad, gør, og hvad gør det
5: ved dem? Det provokerer faktisk deres lungesvægdom, så de får sådan en, en akut øh, med Det kan være hoste åndenød, og åndenød og at de ligesom er mere slim, end de plejer at have. Ja. Øh, og det, det ser vi også en del i december. Så det, det skal man tænke på, hvis man har nogen i familien der har lungeproblemer, så skal man
3: minimere de levende lys. Ja, skal det ikke være alt for hyggeligt derhjemme? Nej, det kan jo godt blive hyggeligt, men <laughs> man kan jo få ret mange for, for ja. flotte, som ikke er levende. <laughs> ja. Øh, hvad med, altså det hører måske ikke den almindelige akutmodtagelse til, men mere sådan noget psykiatrisk skadestue. Men jeg tænker, der er jo også en del ja, ensomhed og det. sådan noget i julen. Hvad med sådan noget med forværing i depressioner, eller ligefrem selvmordsforsøg, øget misbrug og sådan noget. Er det noget, især i den almindelige akutmodtagelse?
5: Vi ser øh, i takt med julemåneden at det bliver koldere, og så ser vi de mennesker, der lever på gaden, mm. øh, bliver yderligere belastet, ikke? og stresset, og har brug for at komme ind lidt oftere og prøve at dulme nærverne, øh, med, med hvad der nu er tilgængeligt. Øh, og det er rigtigt nok, i julen er der øh, jo ekstra meget fokus på relationer, og dermed også på ensomhed. Så vi ser jo også mennesker, der er ensomme og, og har det psykisk dårligt, men vi ser dem faktisk i højere grad efter julen
3: okay, i januar,
5: når de... som, jo ja. også er, øh, som jo også er høj, højtid for skilsmisser. Ja, øhm, ja. Måske også affødt af eskapader til julefokuserne, men, men der er mange har, det rigtig svært i, i tiden efter julen. Mm. Så det er faktisk der, vi ser det næst.
3: Okay. Øhm, Katrine, jeg skal simpelthen til at slutte af, selvom det er mega spændende at høre om. Øhm, men tak, fordi du er ringer ringe og dig, og du vil være med. Øhm, Katrine ja, Dirks selvfølgelig. ledende overlag i akutmodtagelsen. Og så håber jeg, at øh, lytterne de ved, hvad der så er af faldgrupper her i julen, og måske kan tage deres øh, forbehold, når de går i køkkenet og sætter sig til julebordet. Øhm, rigtig god jul til dig, Katrine, og generelt til alle, der knokler på landets hospitaler her i julen.
1: Du lytter
2: til Spørg Ben på Radio 4.
3: Det er næppe kun i landets akutmodtagelser og skadestuer, at der er run på i juletiden. Politikræsene rundt omkring i Danmark er også på duberne, når der skal holde styr på den juleglade befolkning. Hvordan står det egentlig til med promillekørslen på de danske landeveje når vi skal hjem fra julefrokosten? Og hvordan er det lige, eller hvor er det lige, at promillegrænsen den går? Og hvad er egentlig straffen for at overskride den? Det skal vi høre mere om nu, for jeg har dig med på telefonen. Claus Stoltenberg, du er politikommissær og leder af færdselsafdelingen ved Vestegnens politi. Velkommen til. Tak skal du have. Claus, sådan overordnet set... Øh, er der mere spirituskørsel i december måned, end der er resten af året? Eller er det bare noget, vi sådan går og forestiller os?
1: Det er faktisk mest noget, vi går og forestiller os. Øh, fordi her for Danmark har efterhånden sagt øh, til sig, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé at køre under påvirkning af alkohol eller narko for den sags skyld. Øh, også i julemonederne. Øh, det er faktisk... Efterhånden bliver sådan, at det er meget sjældent, at vi tager de helt store promiller i julmånen. Dem, vi tager, det er mere dem, som der normalt kører med for meget i blodet. Altså,
3: som gør det hele året rundt?
1: Ja, lige præcis, som, mm. som måske engang mm. har en brug for en funktionsmiddel for at kunne køre bil. Ah, Men mm. øh, der kan vi, ja, der kan vi øh, sige, at vi er der stadigvæk på vejene i, i julemåneden Også et lidt mere intens, end vi måske er i resten af året. Netop også for at vise her på Danmark, at vi er der for at passe på dem, som godt kan finde ud af at og, og køre efter de gældende regler og, det, det resulterer naturligvis også i en, en masse gode sager. Nu siger jeg gode sager, så det er det sær, hvor det er godt, at vi får dem for vejen, og okay. ikke, at vi synes, det er godt, at det kører ud, selvfølgelig.
3: Men så det vil sige sådan, altså helt generelt, hvis vi nu ser tilbage på, hvad ved jeg, 5-10 år eller sådan noget, så er det altså en dalende tendens, det her med øh, at køre med alkohol i blodet.
1: Det er faktisk, i hvert fald på den københavnske vestregn. Mm. Øh, vi tager ikke helt så mange, som vi har gjort tidligere. Til gengæld så... Øh, at vi begynder at tage flere bilister, som kører under påvirkning af, af, af narkotika eller, eller medicin. Og der har vi desværre en, en kraftig stigning på lige præcis det område. Om det har noget med hjulene at gøre, det tror jeg nu ikke, det har. Det er nok bare mere generelt det billede af, at det, at det, det er det, specielt unge mennesker er begyndt at gøre.
3: Ja, for det var også et af mine spørgsmål, det her med, at altså, man nemmer jo, at de her forskellige euforiserende stoffer de desværre er et tiltagende problem i bylivet, altså man har næsten altså som om det er eksploderet, ikke inden for nogle år øhm, tror du altså er det fordi at flere tager det og så bare også kører bil, eller er det fordi vi har fået en øget indsats, altså vi tjekker det mere end vi gjorde tidligere
1: jeg tror det er en kombination øh, hvor vi, vi, vi tager rigtig mange øh, som der kører under påvirkning af, af, af narkotika. Det er også ofte i hverdagene, det er også håndværkeren, som der kører i sin, sin tømmer smidevarebil, som vi tager på en, en ganske almindelig tirsdag formiddag mellem klokken, klokken 10 og klokken 12. Det er også den, vi tager. Vi tager selvfølgelig også unge mennesker, som der, der skal ud og, og, og hygge sig om aftenen. Og det kan være som en gang lattergas, som er det helt store, store problem, vi jeg kalde det som jeg har set inden for de sidste par år, simpelthen, hvor man kører og inhalerer lattergas, som er fuldstændig vanvittigt farlig.
3: Altså, men, det, det man, en, man sidder simpelthen i bilen okay. og tager det?
1: Simpelthen. Under kørsel i køretøjet, der kører man og indtager det her alkohol fra en sådan en forholdsvis stor, blå typisk Latter flaskeindeholdende lattergas. lattergas. Ja, ja. ja, simpelthen. Der er en tid på toppen, af dreje, men inhalerer det her lattergas, og så bliver den lige så eller ikke lige til, hul, øh, lige til stille rute, men faktisk meget hurtigt fortrængt fra hjernen, og så, øh, så, så lukker man simpelthen ned, for systemet der bliver ikke transporteret helt rundt, og så mister man mere eller mindre bevidstheden under kørsen. Vi har flere færdslutuel, som der, faktisk hvor det er påvist, at man har lavet færdslutuel under påvirkning af det her vatgas. Så øh, vi går med øh, og glæder os til, at der kommer en ny lovgivning på området, hvor det bliver gjort ulovligt også bare at, og besidde den her form for lattergas, øh, og så straffer vi naturligvis øh, nogenlunde samme stil, som når vi straffer for, for spidsudskørsel, når man køber under påvirkning af lattergas. Men indtil nu er det rigtig mange sager, hvor folk de begynder at påvirke af henholdsvis has og kokain og alle andre gængse former for narkotika. Og øh, det er også i med men det er så sandt også resten af år.
3: Men vil det sige, at de sådan, gammeldags håndværkere, som fik sig en... Øh bejer til frokosten, eller en, en øl, det simpelthen er øh, nu blevet altså, kokain om formiddagen.
1: Ja, det er ret vildt at tænke på. Der skal vi rose de, øh, at, at de her håndværker, som gjorde det for Jeg ved ikke, om det er sådan lidt øh, <laughs> øh, en historie, men øh, vi to faktisk fortryste mange, som var af øh, alkohol tidligere. Ja. Det gør vi ikke mere. Øh, de her øh, guds det skal man lade være med at blande sammen. Øh, og, og, så, så dem har vi ikke så mange af. Vi har stadigvæk nogle få. Men det er i langt større grad øh, narkotikakørsel, i timerne i hvert fald. Og øh, man kan sige, at hos os på Vestegnen, der øh, er en fjerdedel af de særge, vi skriver af, enten narko eller, eller spidskørsel, det er og så det de, de, de sidste tre fjerde det er faktisk narkotikakørsel. det
3: er simpelthen overhalet alkohol. det er det bild, der alkohol.
1: ender sig. Ja. Simpelthen. Øh, og, øh, og det kan være svære at afdække. Men øh, vi er blevet rigtig dygtige til at, at afdække, om man har påvirket af gøre så vi tester rigtig meget for det, og vi får rigtig mange øh, sager desværre på den konto.
3: Ja, for det var det næste, jeg lige ville spørge om. Altså, når I laver en eller anden, inds altså, hvad, hvad kan øh, borgeren i Danmark forvente, hvis man bliver vinket ind af politiet, og der skal testes for ja, enten alkohol eller stoffer? Hvad, hvad gør I så, når I siger af der i bilen?
1: Vi ser pænt god dag og, og, og kigger øh, den her bedsteborger i, i øjnene, og så øh, er vi jo efterhånden vinde til at se, om øjnene de svømmer lidt, eller om de måske aldrig sløve og, øh, og så er vi den her korte samtale, og vi som udgangspunkt beder om at få lov til at se kørekort, eller se på telefonen appen, at man nu også, øh, appsyder sig føreret, mm. det bliver meget smart i dag. Folk skal ikke lede så meget efter deres kørekort, for det er bare på telefon. Øh, og så får vi lige en, en kort snak, og der er vi øh, ret skravet til at vurdere om, før af det her køretøj er påvirket af enten øh, øh, narko eller spiritus. Og øh, typisk øh, vil vi stå med sådan et, øh, et narkometer, hvor vi bare lige beder den en lille udånding, som så viser, om der er alkohol i blodet overhovedet. Den lille screens-apparat. Øh, det kan vi ikke med narko endnu. Så, så der er det simpelthen, at man får en pind i munden. Sådan en lille skumgummi ting. Øh, som så der skal ledes med spyt, og den apparat og så går det cirka 10 minutter, så har vi simpelthen en indikation på, om der er indtaget narkotika. Øh, det er ganske, ganske smart. Det går ikke spå øh, Det tager lidt, lidt tid, øh, men det er det, man kan forvente. Jeg vil sige sådan, at øh, vi er ret gode til at afdække, om, øh, om der er overhovedet nogen grund til at lave sådan en, en test, som vi kalder en narkometertest. Øh, det er da desværre ikke så hurtigt, som, som når vi, vi tager fra, med screenings øh, alkometer men øh, ganske effektivt. Mm, men så man kan altså kun underkaste denne form for undersøgelse, hvis vi har en mistanke om det. Ja,
3: så, så det vil sige, at hvis, hvis det er alkohol, der er det bare et lille pus, I kan se, om der er noget, og så kan man blæse i den der rigtige en, der kan sige en cirka promille, ikke? Øh,
1: Lige præcis. Og, Lige præcis.
3: Men, og det går jo lynhurtigt, men hvis I mistænker, stoffer, så skal man altså lige øh, bruge 10 minutter på at, at vente på svar. Så skal man lige bruge 10 minutter på sin bioportid, ja. ja, lige præcis. Lige ja. præcis. Ja. Øh, og, og så ved jeg jo, jeg har jo selv øh, en gang i de unge lægedage været med på sådan nogle spritræsjærer, som jeg kaldte det, ikke? Øhm, og der ja. tog jeg jo blodprøver, for, fordi at man skal have ja. den en
1: præcise promille. Og gør I stadig det? Jamen, det gør vi, fordi øh, vores indledende test henholdsvis øh, alkomet eller narkometer, er jo kun en, en indikation af, om vi skal fortsætte yderligere, og det er altid blodprøven, som ligger til grund for, ja. for det resultat, der kommer til sidst. Altså, vi kan ikke få nogen dømt for narko- eller spidtyskyrelsen, med mindre at er der udtaget en blodprøve. Mm. Så den følger altså også altid med.
3: Så I ved ud fra det her, den her spyttest på narkometret, hvilke blodprøver I så skal tage, om det kunne være has eller kokain eller whatever?
1: Ja, lige præcis, for ja. der er nogle forskellige måder, øh, man, man, man måler de forskellige ting. Ja. Æ, og det, det er vi jo overhovedet ikke, i Norge. det her foregår jo på et fuldstændig udviklet Retsmedicinsk Institut, mm. øh, hvor de her prøver de bliver analyseret. Og, og det er det, der ligger til grund for den endelige dom, kan man sige.
3: Ja, okay. Øhm, hvad for en indsats har I i, i din kreds mod spirituskørsel eller med forskellige stoffer? Øhm, altså, har I sådan øh, retshærer i, i altså sådan større. Øh, Altså, hvor I tjekker mange bilister af gangen i juletiden specielt, eller kører I rundt og tager stikprøver, eller hvordan gør I?
1: Jamen, vi gør faktisk begge dele. Øh, nu her i dag kan jeg løfte sløret for. Det her, det bliver først ind senere. så vi kan ikke ødelægge den aktion, vi kører i aften. Men i aften, der stiller vi med, med 12 mand ind i den afdeling, hvor jeg er. Og så kører vi simpelthen rundt og stiller os op øh, nogle, nogle steder, hvor vi har normal succes. Og øh, så stopper vi alle de bilister, som kommer kørende og tager en lille snak og siger god jul. Mm. og samtidig så kører vi også rundt til øh, øh, en dag i dag. Noget af det bliver som sagt øh, en stor aktion, og så bliver det sådan nogle stikprøver, vi kører rundt og tager rundt omkring, og det gør vi sådan cirka en gang om ugen her i julemåneden. Okay. Øh, af, af flere årsager, ja, vi vil vi gerne have fanget dem, som ikke, ikke har forstået budskabet med, at man ikke kører, når man er påvirket af alkohol. Øh, og så er det også for at vise øh, den en del af herre for Danmark er jo selvfølgelig heldigvis øh, langt hovedparten, som godt kan finde ud af at følge de regler, som er på området. Men også for at vise dem, at, øh, at vi er der, og for at passe på og passe på, øh, på alle andre i trafikken, og forhåbentlig gøre en indsats for, øh, mm. at den bliver, bliver bedre.
3: Og som, som øh, så meget andet er lidt forebyggende karakter også, ikke?
1: Ja. ja, lige præcis. For når vi står derude, så kan det da godt være nogle ting, at man tænker, okay, det jeg skal i hvert fald kun have en øl til en det skal til <laughs> yeah, aften. Yeah. Men vi er der, og vi er der massivt. Og, og, og det, er, det er også rigtig hyggeligt, når vi står derude og får den her snak med, med herre fra Danmark, som faktisk... Øh, aldrig bliver irriteret eller over at blive stanset, for jeg tror faktisk, at de fleste synes, det er rigtig rart, at vi er der. Ja, er øh, vi kan i hvert godt lide den snak, vi også får derude. Øh, og så, så får vi svaret på mange andre spørgsmål, som for eksempel, øh, hvad er egentlig reglerne, og det her kørekort, som er ved at være lidt laset, hvornår skal jeg egentlig have det skiftet? Og så får mm. vi den her snak med, med herre fra Danmark, som vi ikke har øh, så mange gange.
3: Ja, det lyder godt.
1: Og her til der mange, sidst... til mange gange... er undskyld.
3: Jamen, jeg, jeg vil bare til... Vi har ikke så lang tid igen, så men jeg vil lige have med simpelthen, hvis nu der sidder nogen ja. derude, og er det mindste et tvivl, kan du så ikke lige repetere, hvad promillegrænsen den er her i Danmark?
1: Det kan du tro. Æh, det er faktisk... Det er meget simpelt, det, er, som det altid har som altid været. Æh, man må ikke køre bil, hvis man har en promille på over 0,5. Dog skal det siges, hvis man har en promille under 0,5, men at man er påvirket sådan en grad, at man ikke kan føre det her køretøj på sikker vis, så kan man også blive straffet for det. Yeah. Så øh, det, det, faktisk, det er der faktisk forholdsvis mange, der ikke ved. Æh, men fra 0,5 op til 1,2, øh, der vil man øh, få en betinget frakendelse af føreretten. Det betyder, at øh, man skal til en ny øh, køreprøve og en øh, og teoriprøve, og det skal man inden for 6 måneder. Og har man ikke været det inden for 6 måneder, så mister man føreretten, indtil man har bestået begge prøver. Okay. Ud over det, så er der også lige en bøde, og den er cirka på, hvad man siger en, en nettoløn, gange med primændelig størrelse. Øh, så det, det er selvfølgelig, der hænger af, hvor mange penge, man tjener. Så fra 1,2 og til 2 promille, der bliver man frakendt førerretten i tre år ubetinget. Det vil sige, at man må ikke køre bil i tre år. Der fylder så også lige en bøde med, og den er også på en månedsløn, nettomånedsløn, gange med primændelig størrelse. Hvis man kører bilen med en promille på over 2, bliver man frakendt førerretten også i tre år, så øh, sker der det, at øh, vi også kan gå hen og konfiskere det køretøj, der bliver anvendt i forbindelse med den her spirituskørsel. Og øh, det er det, er, det er jo ikke så rart. Udover det, så øh, skal man også, når man så skal til igen at og være førerretten igen, så skal man køre med noget, der er alkoholos i, i to år, efter man har altså køre bil igen. Så skal man køre med alkoholos i bilen, det vil sige, at man kan kun køre bilen, efter man har fået udtaget sådan en lille udåndingsprøve i en, i en trakt, ellers så kan bilen simpelthen ikke starte. Hvis ikke man vil det, så kan man først afgen sin føreret efter to år. Ja, okay. så, så der det... er altså seriøse det er en dyr... Det, kan... det, det, det kan være
3: en dyr omgang. Jeg tænker, det skal jeg gå ud af. Ja. Det
1: er <laughs> okay. også rigtig, rigtig dumt. Ja. Og yderligere, yderligere så får man også lige en lille tid i fængsel, hvor man kan tænke lidt om, at fornuftige fornuftig ting, man gjorde. Ja. Så den, den er rigtig, rigtig hård.
3: Okay, klar. Så det,
1: det, det er nemlig, er bare at lade være, ikke?
3: Ja, det vil jeg også sige. Og så må jeg sige til lytterne, så blev I uh, i hvert fald klogere på den del af trafiksikkerheden, som handler om at, at, at køre, når man er påvirket. Og uh, hvis ikke man vil ende i på låns lange arm, eller endnu vigtigere udsætte sig selv og andre for uh, en potentielt meget alvorlig fare, så kan man jo altså have det i, uh, i baghovedet. Men Claus, tak fordi du tog dig tiden, og uh, rigtig god jul til dig og til alle dine venner i Færdselspolitiet, som passer på os.
1: Så skal du lige måde. Du lytter til Spørg Ben på Radio 4.
3: Se, nu skal vi på en måde lidt ned under bæltestadiet for gadet vide, om vi er en lille smule mere drevet af vores lyster her i den søde juletid. Der er igen en lytter, som har sendt et spørgsmål på mailen, og til at svare på det har jeg valgt at tage en jordmor med på råd. Så først og fremmest velkommen til dig, Annette Høg, Ertmann. Tak for det. Godt, du er jo uddannet jordmor, og i dag der har du din egen klinik, øh, men før du blev selvstændig, der var du ansat på øh, Hvidovre Hospital i mange år som scanningsjordmor, og derfor er du altså scannet tonsvis af gravide kvinder. Ja. Yeah. Ja, og grunden, har, til, øh, grunden til at have ringet til dig, Nette, det er jo det her lytterspørgsmål, vi har fået. Er du klar til at høre det? Ja, yes, det kan du tro, ja. Godt, men det er fra Anne Mette, og hun skriver sådan her. Vi har lagt mærke til, at over halvdelen af børnene i vores søns klasse har fødselsdag i juli, august eller september. Og når vi kigger rundt i vennekredsen, så ligger rigtig mange fødselsdage også der. At det er et tilfælde, eller fødes der faktisk flere børn om sommeren og i begyndelsen af efteråret. Man får den tanke, at de alle sammen er lavet til julefrokosten eller nytårsaften. Vores egen bliver der i hvert fald undfanget, undfanget julenat. Hilsen, Anne Mette og mand. Så øh, yeah. hvad, hvad, hvad siger du til det, Annette? Bliver der faktisk født flere børn der i sommer-sensommer-månederne, eller er det bare en særlig tendens i, i Annemettes søns klasse?
0: Øhm, nej, det er det faktisk ikke. Det er, det er helt rigtigt spottet af Annemette. Altså juli og øh, august måned er, er de to måneder, der topper med, med absolut flest øh, fødsler af, af børn. Og øhm, jamen, jeg tænker, at der er da en vis del af, af planlægning i det, øhm, de børn, de er måske ikke helt... De nok undfanget lidt mere hen i oktober måned, øh, for at have, have fødselsdag enten i juli og august. Så, så jeg tænker mere, at det er, det er planlægning, det går på, når det er. At, altså, øh, altså, man gerne vil at man have et sommerbarn, der. eller hvad? Ja, ja, ja. præcis. Altså, at det er, det er rarere måske for børne, kommende børnefødselsdage, og, og barslen osv., og at, øh, at det er der. Og øh, jeg ved i hvert fald, at... Øh, når man scanner, så har man jo den første trimester-scanning, første eller nakkefoldscanning, som den også bliver kaldt. Og øh, der er virkelig travlt i, i januar og februar måned på ulsoludsklinikkerne rundt omkring. Jeg har i hvert fald været med til nogle år og været inde og arbejdet i weekenderne også for at efterspørge de her nakkefoldscanninger, netop på de børn, der bliver
3: født i juli og august måned. Ja, okay. Så, så selvom vi går og tror, at øh, der bliver gået tætten ude i kopirummene på arbejdspladsen øh, til julefrokosten, så er det faktisk før det ligger? Ja, ja. det vil
0: det faktisk være, ja. Det er jo to på måned, tænker jeg, at der sker noget der.
3: Okay, så, øh, så fødselsafdelingerne de har travlt om, om sommeren, og scanningsafdelinger har det altså der først på året?
0: Ja. Det er i hvert fald januar og februar måned, der er meget travlt på
3: scanningsafdelingerne. Ja. Og lige her til slut, Annette, hvis hvor, hvor mange børn er der, der, bliver født i Danmark om året? Sådan? Cirkus?
0: Jamen altså, i, øh, i 2021, der blev der født øh, 63.473 børn, ifølge dansk
3: statistik. Mm. Så, øh, og så er der bare sådan, en, en, en pukkel der i, i sommermånederne? Ja, ja, det er okay. det. Ja,
0: fordi så... Øh, det er der, det topper i hvert fald. Ja.
3: Jamen, så fik vi da styr på det, at øh, man kan altså roligt sende ægtefælden til øh, julefrokost. Det er ikke nødvendigvis, ja. fordi der bliver produceret børn der. Øh, Annette Høg Erdmann, jordmor med speciale i Scanninger. Tak fordi du tog dig tid til at dele dine erfaringer med lytterne og øh, svare på Annemettes spørgsmål. Øh, og så skal ja, jeg måske lige sige, at hvis nogle af lytterne bevæger sig i nærheden af København, så øh, ved jeg, at øh, dine døre står åbne, og øh, de kan jo tjekke din hjemmeside, den hedder scanningjom.k. Øh, og det kan jo være, at man vil overraske øh, sin mand, eller måske den kommende mormor, med en, en, en lille 3D-scanning eller noget i den stil. I hvert fald, øh, tak for snakken, Annette. Velkommen, Heidi. Hej. Tak. Hej.
2: Radio 4 taler med Danmark.
3: Den sidste gæst, jeg har inviteret til programmet, det er der egentlig ikke noget lytterspørgsmål knyttet til, men vi skal tale om et emne, som jeg selv har lyst til at sætte fokus på, og det er ensomhed blandt unge. Vi har jo i tidligere programmer sat fokus på nogle af de emner, der bliver behandlet i den nationale sundhedsprofil, som bliver udgivet hvert år af Sundhedsstyrelsen, og som omhandler danskernes sundhed. Og den seneste opgørelse udkom i marts måned i år, og den viste, at omtrent en ud af otte danskere, sådan all over, øh, oplever ensomhed. Men i gruppen af unge i alderen 16-24 til år, der har man altså opgjort, at der for kvindernes vedkommende er helt op, over 26 procent, som føler sig ensomme. Og det er altså mere end hver fjerde unge kvinde. Det er en lille smule færre for mændes vedkommende, men sådan over en kamp, så viser rapporten, at cirka hver femte unge føler, eller oplever følelsen af, af ensomhed. Øh, og det, det synes jeg jo egentlig er, er ret alarmerende. Og Michaela, du er med på en telefon. Du er forkvinden for den organisation, der hedder Ventilen. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, Michaela, nu gav jeg jo lige sådan en lille intro her med, med nogle tal, som jeg ved, du også kender. Men, men vil du ikke starte med at, at sætte lidt ord på, hvad ventilen egentlig er for noget?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øh, jamen, ventilen er jo en ungdomsorganisation, der arbejder for at gøre ungdom mindre ensom. Det gør vi på forskellige måder. Vi har lokale tilbud, vi har mødesteder, hvor et unge, der føler sig ensomme, kan komme og møde andre unge i samme situation. Så har vi Kom Sammen, som er tilbud for den samme type unge, men hvor de unge også har lyst til at spise sundere og dyrke noget motion sammen. Så har vi træningsprogrammer på ungdomsuddannelserne, hvor vi både sådan giver information omkring ungdomsindsamhed og sociale fællesskaber til eleverne, men også klæder vores Underviser rigtig godt på. Øh, og så sørger vi også for at informere om, om ungdomsensomhed til, til alle, der har lyst til
3: at lytte. <laughs> mm.
2: øh, ja, så det er sådan en ret stor del af det, vi laver.
3: Og denne her ensomhed, øh, prø ja. prøv at sætte nogle ord på den.
2: Jamen, ensomhed er jo ifølge vores definition. Når vi definerer ensomhed, så siger vi jo, at øh, jamen, det er en følelse, der som udgangspunkt er negativ. Den er en følelse, der opstår, når det behov, du har for sociale relationer, det ikke bliver mødt af det, du har, har i dit liv. Så det kan være, at man kan have behov for mange sociale relationer, mange venner. Og hvis du ikke har det så tilgængeligt i dit fællesskab eller i dit netværk, så kan den her ensomhedsfølelse vokse. Det samme kan man jo også gøre, hvis man er, hvis man er omgivet af mange, men man ikke har de der sådan lidt tætte nære relationer, jamen så kan der også komme den her ensomhedsfølelse, fordi øh, der er en følelse af, at der ikke er nogen, der som rigtig kender en, eller nogen, man kan gå til med, sin, med sine udfordringer og problemer. Så det kan både være den der stereotype, hvor at, at der ikke er særlig mange i ens netværk, men det kan også være den, som rent faktisk har rigtig mange omkring sig. Mm. Øh, men vi definerer ikke som sådan, det er jo en, en følelse, og den er som udgangspunkt negativ.
3: Øh, ja, og altså... Så det, man kan jo sagtens være selvvalgt alene og have det fantastisk, og så er der nogen, yeah. der, der vil få følelsen ret hurtigt, hvis det er alene, ikke? Og, og, og du omtaler netop det her en, en følelse, altså det er, ikke noget, yeah. ja, det er jo ikke en sygdom, eller, det er noget, der kommer indenfra på en eller anden måde, ikke?
2: Ja, det er jo et advarselssignal fra, mm. fra kroppen og hjernen, ligesom øh, sult og tørst, eller du lægger en hånd på en kogeplade, så begynder den ligesom at blive varm, og det gør ondt, og så fjerner du hånden. Så den korte veje ensomhedsfølelse er jo den, der fortæller dig, at oh, der er et eller andet galt her, du skal gøre noget. Yeah. Øh, det er ikke altid nemt, men det er først, når det sådan går over og bliver den lange ensomhed, at, at det begynder sådan at blive skadeligt. Men den kortere ensomhedsfølelse er den der, der sådan lige gør os opmærksom på, at der er et eller andet her, du skal reagere på.
3: Mm. Øh, men, ligesom sult og tørst. Men, men hvad hvis den går over og bliver sådan længere varne? Altså, hvad, hvad gør den her ensomhed ved et ungt menneske i, i dagens Danmark?
2: Jamen, den gør jo for det første, at der sker de her kemiske forandringer i hjernen, hvor at du, man kommer til at møde andre mennesker mere skeptisk. Mit bedste eksempel er, hvis man går ind i et rum, og folk, eller man kommer ind i en ny klasse, og der sidder nogle griner. Jamen, så altså, forventer man, de griner er en. Og jo, jo mere man møder andre mennesker mere skeptisk, jo mere man har en følelse af, at man ikke er og værd eller værd at lære at kende, jo sværere bliver det jo også at skabe de her sociale relationer, som man jo også har behov for. Så det er den der langvarige effekt, der kommer af det når det er, at den først sådan, altså ensomhedsfølelsen har bittet sig fast, og det gør det jo endnu sværere at komme ud af, men dermed ikke overhovedet mindre vigtigt, fordi det er jo sindssygt vigtigt, at man så netop kommer ud og får de sociale relationer, og du skaber de positive erfaringer med at være øh, sammen med andre, øh, og lære nogen at kende, og ja, få mm. nogle rigtig gode erfaringer med det.
3: Ja, så for mange negative oplevelser gør altså også, at man bliver på en eller anden måde negativt forvent øh, i mødet ja. med andre, ikke? Ja. Hvorfor tror du, at der er så mange unge, der føler sig ensomme i Danmark? Altså, hver femte, det er jo sindssygt mange,
2: det er rigtig mange, det er også rigtig skræmmende tal, øh, som jeg også håber, der er rigtig mange, der sådan, øh, tager rigtig alvorligt. Øh, fordi det er øh, for det første som ung, er det jo sindssygt vigtigt at være social. Du laver rigtig meget med andre, øh, og det er sjældent, at man går i biografen eller tager til gymnasiefesten alene. Øh, men noget, nogle af de ting, vi peger på, som er grundet, det er jo, at vi har jo sindssygt mange skift i ungdomslivet. Øh, det er både, når du stopper på... Altså vi har jo de ældre unge, kan man sige, fra fra 15 år. Men når du først kommer på en ungdomsuddannelse, så kan der være nogle der. Det kan både være mellem forskellige klasser, kommer videre til en videregående uddannelse, måske. Der er der også endnu flere skift. Og alle de her skift er der en chance for, at man bliver tabt. Det kan også være, at man stopper på en ungdomsuddannelse eller på en erhvervsuddannelse, og så han kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er igen et skift, hvor der skal stå nogen og hjælpe en ind, hjælpe en godt på vej, og sørge for at gribe. Og det er ikke altid, at at vi er så gode til det, fordi der også er en hel masse andre ting, der sker.
3: Mm. Så man skal være enorm, der er der også... altså faktisk enormt dygtig, sådan kan man sige, socialt, altså for at kunne begå sig i det her meget, meget omskiftelige, hurtige samfund, vi lever i?
2: Ja, det, 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 det vil jeg absolut mene, at man skal kunne. Ja. Jeg tror jo også på, at vi har rigtig mange gode voksne omkring vores unge, som, som jo også kan gøre en forskel. Øh, og sørge for at gribe ind og spotte det, når først det begynder sådan at, at gå galt, eller øh, følelsen begynder at blive sig fast. Jeg tænker også, at det handler om, at der skal være nogle voksne, der ved, hvad skal man gøre. Mm. Øhm, og også måske nogle klassekammerater øh, på gymnasiet, eller erhvervsuddannelsen, eller andre steder, eller på arbejdsmarkedet, når man starter et nyt sted i sit første arbejde. Jamen som ved, uh, vi skal lige sørge for at have alle med. Og øh, opmærksom på, hvor vigtigt det er
3: ja og er det noget vi altså, hvad, hvad kan vi gøre som enkelte individer for at, at modvirke denne her ensomhed?
2: Det er jo for det første altså det er jo så små ting som at anerkende når man ved at folk er der. så er det, altså som i at sige godmorgen og hej når man mm. hilser i stedet for at ignorere hinanden. Det er også at sørge for at huske at alle kommer med når man inviterer, så at der ikke er en der kommer til at sidde alene. Det er også også gang, man sker, det er jo, at, at man kan jo godt risikere, at man, sådan, at man bliver inviteret, men når man så siger nej, fordi man ikke rigtig tror på, at de faktisk har lyst til at have en med. Så det er jo også det der med at blive ved med at huske, okay, men det er godt at de har sagt nej før, men hvis vi skal have med, så skal vi faktisk også sørge for at invitere dem. Øh, og så kan det jo være, at de på et tidspunkt siger ja, fordi de begynder at tro på, at de er de mennesker værd, som også inviterer. Mm.
3: Så altså, mm. alle derude, hold øje med hinanden og øh, ja, anerkend, at de andre findes. Øh, sige sig hej til hinanden og sådan nogle enkelte ting. Øh, og ja, Michael, tiden løber jo, men jeg vil, jeg vil lige øh, slutte af med at sige, at på ventilen.dk, der kan man finde både gode råd øh, og det nærmeste mødested, hvis man føler sig ensom, og hvis man altså er en ung mellem er det 15 og 30 år, ikke? Øhm, og, og hvis man har tid øh, og overskud og lyst til at være frivillig, så kan man også finde oplysninger om, hvordan man kan søge et frivilligt job hos Ventilen inde på, på jeres hjemmeside. Og endelig, så kan alle en enhver gå ind på hjemmesiden og støtte med et mindre eller et større beløb, øh, så de her gode tilbud de kan fortsætte ud i fremtiden. Øh, Michaela, forkvinden for Ventilen, øh, som hjælper unge, der oplever ensomhed, godt på vej. Tak fordi du vil være med her i vores øh, juleudgave og... Rigtig god jul til dig og hos de andre øh, hos ventilen. Eller til de andre hos hej, ventilen, for dig, ja. Godt. Tak fordi <laughs> vi var med. <laughs> hej. hej.
2: Du lytter til Spørg Blen på Radio 4.
3: Nu er året jo for alvor ved at gå på held. der er bare en uge tilbage før vi kigger ind i 2023. I dag der har du hørt en julespecial om noget alt det der rører sig i den søde, men også våde og for mange desværre også ensom juletid. Jeg håber, du fik noget med dig i løbet af programmet. På næste lørdag der fejrer vi nytår, og min lægekollega og medvært Michael Christensen er i fuld gang med at planlægge en nytårsspecial til dig. Det har på mange måder været et dejligt år for både Michael og jeg. Vi har fået lov til at lave et, en lidt anderledes lægegærning, end vi har været vant til. Og vi har fået sindssygt mange søde tilbagemeldinger fra mange af jer, der lytter med. Ikke desto mindre, så øh, skal vi tilbage på fuld tid i vores vanlige lægearbejde, nemlig ude i almen praksis, hvor vi passer vores patienter og vores konsultationer. Så øh, når Michael har sendt vores nytårsprogram næste lørdag, så takker vi af for denne her gang og spørg lægen slutter efter et rigtig spændende år med 42 programmer her på Radio 4. De ligger alle sammen på Radio 4's app og alle de andre steder, du i øvrigt kan hente din podcast. Og så vil jeg sige til dig, der lytter med netop nu. Jeg håber, du får en rigtig god juleaften, uanset hvor og med hvem du måtte fejre den. Husk, at hvis du sidder og brænder inde med et spørgsmål, så er det altså absolut sidste chance for at få den med i programmet. Du kan skrive en mail til sl 4dk eller sende en hilsen på vores telefonsvar, som er 72 20 Spørg læn tak for i dag. Jeg hedder Heidi Hedegård og var din vært og din læge æstre Kirkeskov sad bag mixerpulten og producerede rigtig glædelig jul.
2: Radio 4 taler med Danmark.